0: Salut David Salut Marc Dans ton bouquin et dans les articles de toi et des interviews à la télé que j'ai pris la peine d'écouter, tu rappelles que l'élevage coûte cher, en général, dans le monde. On a déjà donné les chiffres, selon le pas. l'élevage serait responsable d'un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Ce serait 30% pour les transports, on l'a déjà dit, j'y reviens pas. Tu dis aussi que la culture du soja, par exemple, pour l'élevage, mobilise 2,5 milliards d'hectares, et que ça, c'est 37 fois la France. Donc, tu proposes aux gens d'imaginer le potentiel de reforestation, de, de, des choses qu'on pourrait faire pour la biodiversité, en libérant une partie de tout ce qui est consacré à l'élevage, sans parler de l'eau. Est-ce que tu peux me donner d'autres faits, d'autres chiffres Oui,
1: alors ce que tu dis, c'est une allusion que j'ai faite dans l'interview dans l'Obs à euh, des travaux qui sont justement euh, publiés dans le livre, qui sont ceux de chercheurs comme euh, Nicolas Saliou et Alexandre Baron, qui sont vraiment des spécialistes euh, du développement durable, disons hein, pour faire simple, qui ont estimé qu'effectivement, euh, étant donné que la production d'électricité française et très largement décarbonée grâce au nucléaire, la production de viande de culture serait elle-même peu génératrice de CO2 du fait de l'énergie qui serait utilisée pour produire cette viande de culture. Par ailleurs, il souligne l'importance de la viande de culture pour ce qu'on appelle le réensauvagement, cest c'est-à-dire simplement laisser à la biodiversité retrouver certains espaces naturels pour que la France et le monde en général cessent de voir cette catastrophe à laquelle on assiste, tout de même qui est la sixième extinction massive des espèces. Il est vraiment absolument nécessaire si on ne veut pas vivre avec simplement pour animaux des poulets, des vaches ou des chiens et des chats, et qu'il y a encore dans le monde des animaux sauvages, il est absolument nécessaire de laisser la nature, je dirais euh, de façon un peu imaginée, reprendre ses droits dans un certain nombre d'espaces.
0: Dans le chapitre 1 de Plaidoyer pour une viande sans animal, donc ce livre qui vient de sortir que tu as écrit euh, que vous avez écrit à plusieurs mains dont celle de ton ami Thomas Le Pelletier, qui est astrophysicien qui s'intéresse aussi à l'éthique animale comme toi, le titre de ce chapitre est euh,
1: l'élevage intensif les idiots utiles. Qu'est-ce que tu entends par là c'est une petite boutade, parce que euh, nous avons nous-mêmes, défenseurs de la viande de culture, été qualifiés d'idiots utiles du capitalisme. Des, des grandes firmes agroalimentaires, disons. Je rappelle, moi, par cette boutade, que si on refuse la viande de culture, dans ce cas-là, à contrario, on apporte son soutien à l'élevage intensif. Donc, ceux qui sont contre la viande de culture sont euh, les idiots utiles de l'élevage intensif et cela, quelles que soient les critiques qu'ils peuvent formuler contre cet élevage intensif, je dirais que ce sont des critiques un petit peu euh, faciles, mais, mais là, il faut passer, euh, je dirais, dans le dur. Ce ne sont pas des mots. Quoi. Il y a quand même 3 millions d'animaux dont 80% sont dans l'élevage intensif tous les jours. Ils souffrent. Concrètement, physiquement. Sont pas, nous, on ne les voit pas, mais ce n'est pas une abstraction, c'est la réalité. Et soit on se donne les moyens d'en sortir, soit on collabore à cet état de fait. Et je pense qu'on ne peut pas, si on est réaliste, à la fois balayer l'élevage intensif en disant que c'est une atrocité et dire « mais je suis contre la viande de culture ». Dans ce
0: même chapitre, il y a un paragraphe qui s'intitule « Agir sur l'offre » et puis un autre qui s'intitule « Agir sur la
1: demande ». Est-ce que tu peux me résumer les idées que tu développes Je détaille un petit peu ce que je viens de dire à l'instant. Si on voulait agir sur l'élevage intensif, on pourrait agir ou sur l'offre ou sur la demande. Et comme je le détaille dans le chapitre, c'est peut-être un peu long d'en parler ici, mais les deux voies ne sont absolument pas convaincantes. Parce que si on demande aux consommateurs, finalement, de consommer moins de viande d'élevage intensif et de se reporter sur l'élevage extensif, dans ce cas-là, on leur demande de payer plus cher. Or, les gens, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, n'ont tout simplement pas la capacité financière de mettre plus d'argent dans tel ou tel produit, y compris alimentaire. On peut leur dire aussi d'en consommer moins. On peut leur dire manger de la viande d'élevage extensif qui coûte plus cher, mais vous en mangez moins. Mais est-ce que les gens ont l'intention de diminuer leur consommation de viande qui peut croire un instant qu'on va effectivement avoir une population française de flexitariens On a effectivement des flexitariens, des gens qui consomment moins de viande et qui, pour certains, la payent plus cher, mais ce n'est pas le cas de la population française. Donc moi, je veux bien rêver, mais ça n'arrivera pas. Et si vous voulez, sinon, interdire tout simplement l'élevage intensif, et eh bien là, je dirais que des décennies et des décennies de tolérance de cet élevage intensif, qui pourtant est condamné par ailleurs... Par la loi, puisque vous prenez l'article 214 1 du Code rural, par exemple, mais on peut prendre aussi la législation européenne, il est bien dit qu'un animal doit être placé dans des conditions d'élevage qui correspondent aux impératifs biologiques de son espèce. Ce n'est évidemment pas le cas avec la viande d'élevage euh, intensif, qui donc, malgré la loi, continue euh, d'être produite massivement.
0: David, je voudrais quand même donner un peu à penser à ceux qui nous écoutent. Je voudrais que tu me donnes le pitch un peu des différents chapitres. Il n'y en a que 7-8 dans ce livre. Le chapitre 2, c'est « Refusera-t-on la viande pour rabaisser les animaux ?» C'est un chapitre qui a été
1: écrit par Yves Bonardel. Est-ce que tu peux me résumer sa pensée en quelques phrases C'est une thèse que soutient Yves Bonardel et d'autres aussi lui, il suppose que si on mange de la viande, ce n'est pas simplement parce qu'on aime manger de la viande, c'est aussi parce qu'on exprime par cette consommation de viande un certain goût pour la domination des autres espèces animales. Je mange de la viande, donc je suis le roi du monde, je suis au sommet de la chaîne alimentaire, etc. Il distingue deux
0: types de viandards, la viande blanche et la viande rouge.
1: En gros, la viande rouge, ah, ils sont
0: beaucoup plus assertifs que
1: la viande blanche. Oui, on le voit bien même dans les publicités. Vous prenez certaines publicités charales. Moi maintenant, mais en tout cas, il y a quelques temps, on voyait quasiment les gens en train de. C'était un peu sur un mode humoristique. On figurait les gens comme des lions dans la savane. On voit vraiment qu'il y a le, cette idée de prédation de l'animal, pas seulement de goût de la viande, mais de prédation de l'animal, avec l'idée qu'on est un prédateur, et finalement, on est le super prédateur, donc le seigneur de la création. Ça, c'est la thèse de Yves Bonardel. Est-ce qu'elle est correcte ou est-ce qu'elle n'est pas correcte. En tout cas, il a le mérite de la poser et de creuser cet aspect-là qui est possiblement vrai pour une partie des gens. Évidemment, c'est des sciences sociales comme la psychologie sociale qui pourraient effectivement nous dire dans quelle proportion. En tout cas, il oblige les gens à se mettre devant cette alternative. Si vous avez une viande sans animal et une viande avec animal, la seule chose qui va distinguer la viande avec et sans animal, c'est donc l'animal. Si vous préférez manger de la viande animale avec de l'animal, donc, on est en droit de supposer que ce que vous aimez, c'est pas simplement manger de la viande, mais manger de l'animal. Ce n'est pas forcément le cas, peut-être qu'il peut y avoir d'autres raisons, comme par exemple l'effet Burke, qu'on connaît, l'idée justement, ou alors d'autres euh, motifs, euh, idéologies, comme ceux que développe euh, Justine Porcher. Mais, en tout cas, c'est possible, et je trouve que c'est euh, important de pouvoir euh, aborder cette possibilité-là. Très bien, David. Il y a un chapitre 3
0: qui développe tout ce qu'on doit savoir sur cette viande de culture, qui est écrit par Élise de Saulnier, qui m'a rappelé quelque chose, parce que j'ai écrit à l'époque un article sur Mark Post et son burger in vitro, qui rappelle que PETA, à l'époque, avait offert un million de dollars, pour qui réussirait justement cette prouesse de fabriquer... Donc les gens de PETA, c'est People for Ethical Treatment of Animals, c'est une grande association de la protection animale.
1: Oui, ce qui montre bien que donc, les, les défenseurs des animaux, depuis quand même très longtemps porte de grands espoirs hein, à cette viande de culture. Alors, Si vous voulez résumer un petit peu le chapitre d'Élise donc euh, c'est une euh, militante et euh, chercheuse qui euh, a à cœur de voir un jour le véganisme euh, se répandre hein, globalement, qu'il qu y ait une véganisation globale de la société. Je pense qu'elle voit un peu la viande de culture comme une sorte d'étape facilitatrice, disons. Hein. Elle, elle est absolument critique sur l'idée qu'on puisse euh, rendre les gens véganes. Elle donne des preuves assez lourdes hein, contre cette... Euh, utopie très irréaliste. Elle dit finalement, vous voulez manger de la viande Elle dit bah finalement, mangez-en et peut-être qu'un jour, ça pourra favoriser l'avènement d'un monde qui serait végane, voilà, disons. Bon, en ce qui me concerne, un monde in vitro me conviendrait parfaitement. Moi, je ne cherche pas à ce que les gens mangent des végétaux, je cherche simplement à ce que les gens ne mangent plus d'animaux. Euh... Enfin, ne tue plus d'animaux pour les manger oui, je dirais qu'ils ne mangent plus d'animaux Ils mangent des cellules cultivées, ils ne mangent plus des animaux Mais ça revient même, effectivement. Oui, oui, tout à fait euh, En tout cas...
0: Euh... Ce qui te gêne profondément, enfin, c'est vrai, on peut en parler, c'est un peu au cœur de ton bouquin Ce qui te gêne profondément, c'est qu'on tue des animaux, qu'on leur fasse mal Qu'on leur fasse vivre une vie de, de misère, de torture Juste pour nos besoins et notre plaisir C'est ça C'est pas le fait même de manger... Enfin bon bref, après on tourne un peu non, philosophiquement non.
1: Disons que ce qui va après m'opposer à d'autres personnes Qui sont donc euh, antispécistes, animalistes ou vegan disons, comme peut-être, euh, je sais pas, Elise de Saunier ou d'autres, je ne sais pas, c'est qu'ils peuvent voir un problème dans le fait de manger de la viande et ils vont justifier ça pour des raisons un petit peu, je dirais, de symboliques, de, de perception, hein, de représentation. Voilà. Euh, moi, je pense que c'est largement surévalué, que ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Ce qui compte, simplement, c'est qu'on cesse de manger les animaux. Le reste. D'accord, très bien. Chapitre 4, David Olivier, lui, il parle du piège du véganisme. Oui, en effet. Alors, David Olivier a, depuis longtemps, dénoncé la question animale et, entre guillemets, je dirais, polluée par la question de la consommation individuelle de viande ou d'autres types de consommation individuelle. Pourquoi Parce que la question passe de est-ce qu'on s'occupe des animaux, oui ou non, de quelle manière il faut les traiter, est-ce que je suis végane, est-ce que je ne suis pas végane, est-ce que vous devriez être végane, etc. Et donc, on en vient très rapidement à des logiques de, purement de, de consommation individuelle, voire dans certains cas, de pureté personnelle, où finalement les animaux passent après. Je vous donne un exemple très simple, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui, des vegans, qui sont prêts à refuser la viande de culture et qui lui vouent une exécration complète, même si ça envoie des animaux à l'abattoir, parce que pour eux, euh, le simple fait de manger un animal, donc de rappeler qu'un animal est mangeable, est une, une aberration éthique. Donc on voit dans ce cas précis que les animaux passent après, je dirais, le symbolique, les représentations, etc. Et donc ces personnes-là, finalement, mettent le, le véganisme avant les animaux, ce qui est quand même assez incroyable, qui aurait pu croire quand même que dans l'histoire de l'humanité, on arriverait à produire une viande de culture, c'est-à-dire une viande sans animaux, et que ce seraient les propres défenseurs des animaux véganes qui sont s'opposerait pour une bonne partie d'entre eux parce qu'il y en a quand même beaucoup surtout dans les pays anglo-saxons qui s'opposerait à la viande de culture.
0: En effet, c'est étonnant. Il y a un autre chapitre David qui s'intitule, enfin qui raconte que l'élevage serait obsolète. C'est un chapitre qui est écrit par qui et qui raconte quoi en quelques mots
1: Alors euh, oui, par Axel playus -Bro, donc euh, qui est journaliste, chercheuse euh, indépendante et qui donc va euh, finalement euh, peser euh, de manière très rationnelle hein, euh, le pour et le contre dans la production de viande euh, par le biais de l'élevage, donc en tuant des animaux, ou sans, hein, avec la viande de culture. Elle dit finalement c'est assez irrationnel de produire de la viande en tuant les animaux. Donc elle développe ça de manière vraiment euh, très factuelle, très rationnelle. Je pense que c'est un chapitre assez convaincant. Il y a deux, trois faits ou chiffres que tu peux rappeler ici, ou euh, il faut vraiment le lire dans le bouquin oui, je n'ai pas tous les chiffres en tête, donc si vous voulez m'épargner ça et lire <rire> bon, le chiffre <rire> On comprend.
0: Ok, voilà, on va juste dire les deux derniers chapitres. Il y a un chapitre, justement, ensuite, qui est écrit par euh, ce fameux Thomas Le Pelletier, oui. qui concerne la cause animale, qui répond à
1: une critique éternelle qu'on vous fait. C'est exactement ça, c'est une réponse à, donc, à Jocelyne Porcher et à d'autres, qui accuse les défenseurs de la viande d'être les idiots utiles de, de, voilà. du capital. Voilà, et donc Des la gaffins. cause animale en général, finalement. Et euh, ce que dit euh, Thomas Le c'est que c'est un peu absurde, finalement, de reprocher à la viande de culture d'être capitaliste dans un monde capitaliste, ou dans un monde où chaque production est capitaliste, à moins d'aller, euh, effectivement, au, au fin fond d'une forêt. On échappe quand même assez difficilement au capitalisme, et à la viande, en général, de toute façon. <rire> Mais euh, là où il insiste aussi sur un point qui est, quand je trouve, assez important, c'est finalement... Euh, on revient toujours au même problème. Si on commence à manger de la viande euh, extensif, ce n'est pas extrapolable à une consommation globale comme la nôtre. Donc, de toute façon, on arrivera à une forme de productivisme qui est typique du capitalisme, comme l'élevage euh, intensif.
0: Je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que si on arrive à, à démonter l'intensif et qu'on surdéveloppe
1: l'extensif, ça va revenir au même, c'est ça non, c'est toujours se ce bercer d'illusions. Les, les opposants à la cause animale, ou en particulier à la viande de culture, disent finalement « arrêtez avec vos fantasmes démiurgiques et acceptez qu'on peut vivre dans un monde où il y aurait de l'élevage extensif ». Mais comme je l'ai dit moi dans mon chapitre, et Thomas Le Pelletier y revient avec beaucoup d'autres arguments euh, qu'il ajoute à cela. Et il dit finalement, non, parce que l'élevage extensif, de toute façon, euh, on ne peut pas l'extrapoler à l'ensemble d'une population. Donc euh, le débat n'est pas entre la viande de culture et l'élevage extensif, mais entre l'élevage intensif et la viande de culture. Or l'élevage intensif, n'est-ce pas une expression... Euh, absolument flagrante, du productivisme qu'on dénonce sans cesse, pour le coup, au dépens des animaux, au dépend de l'environnement et au dépens de diverses considérations sanitaires.
0: D'accord. À la fin de ce bouquin, il y a une postface que tu aimes beaucoup,
1: de Françoise Armangot. Oui. Pourquoi tu l'aimes beaucoup Que raconte-t-elle Oui, parce que, comme d'ailleurs également la préface, elle est très bien écrite. Elle euh, non seulement restitue l'intégralité du tableau qu'on peut avoir euh, sur ces questions-là, mais en plus ajoute sa propre analyse et sa propre, je dirais, euh, sensibilité. Je laisse euh, au lecteur le soin de s'y reporter, ils verront de même toute la qualité qu'elle peut avoir.
0: <rire> tu, tu, tu es un être qui cultive le mystère. <rire> ah, je, peux pas vous, je veux bien vous la lire, ça dit. <rire> dans ton bouquin et, et dans ta vie. Très bien, David, j'ai fini de poser les questions que j'avais préparées pour toi. Prends soin de toi, à bientôt. Au revoir, Marc.
1: Pendant notre combat,
0: nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves
1: ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire